0: Bienvenidos a otro capítulo de Daddy Dilexica y Disaurios, el último bastión del materialismo disléxico. En el contexto de la crisis social, económica y sanitaria que nos afecta en estos momentos, se hizo pública la oferta de, del Congreso estadounidense por la venta de misiles a la Armada, un monto que llegaría a los 85 millones de dólares, y evidentemente causó cierta polémica por las condiciones en que está nuestra sociedad en estos momentos, pero no se explicó hasta cierto punto algo que, por lo menos a la gente que nos gusta los temas de defensa, sí tenemos claro. Cuando Estados Unidos declara tener o no tener problemas en, en la venta de un sistema de armas específico, el, el Congreso lo que hace es ofrecer ese, ese producto a, al país que lo está requiriendo. Pero no necesariamente quiere decir que ese país lo vaya a comprar de inmediato. Hay ejemplos hay muchísimos. El año pasado... Argentina también recibió la autorización para comprar blindados. No se compró ninguno, pero la autorización ya estaba. Es una suerte de aprobación de, de un posible negocio. No, no estamos obligados a comprar algo específicamente porque Estados Unidos lo, lo diga. Pero estos misiles, que son misiles antiaéreos de gran alcance, en este caso estamos hablando de los SM-2 o Standard Missile 2, están ligados a la, a la compra de dos fragatas la Armada australiana que, que llegaron el año pasado también causando polémica, que por esas cosas la había también son los dos vectores antiaéreos más importantes a nivel regional no hay ninguna armada en su momento en, en, el, en el barrio que tenga esos sistemas y evidentemente si las fragatas son la pistola los misiles son en las balas que tienen un alcance enorme y que evidentemente le, le dan un poderío indiscutible a estas dos unidades en su momento se criticó mucho el, el hecho que hayan llegado y que la armada haya comprado o sea, esos navíos más que nada porque estábamos en, en plena crisis social pero nuevamente no se explicó en, en los medios que este contrato estaba ligado a cláusulas que por lo general se ocupan bastante en el, en el mercado de la defensa. Si un país no cumple una, una compra de, de esta magnitud, por lo general tiene que pagar una multa que puede llegar a, a decenas de millones de dólares. Y en ese sentido, si Chile se hubiese echado para atrás en, en la compra de, de estos navíos, aparte de, de sentar un mal precedente con, con una armada con la que tenemos una amistad de años y desafíos comunes en el contexto del Pacífico Sur, además habría sido también un un problema a nivel diplomático y obviamente el, el económico porque teníamos que haber desembolsado una, una cantidad bastante grande de dinero para compensar esta compra en caso que no se haya hecho y obviamente habríamos gastado plata y no habríamos tenido las fragatas. Mucha gente podría decir sí pero es que el contexto del, de la crisis era mejor que no se hiciera pero claro por cuestiones económicas yo creo que era mucho mejor seguir adelante. Eso en el caso de que se hubiese hecho en el, en el momento de la crisis pero la compra de estas fragatas ya llevaba un tiempo, un par de años para estudiándose. Se dio la posibilidad de comprarlas y se, se realizó no no, no no había gran problema en ese sentido y obviamente se mantenía la capacidad de la Armada en, en lo que a, a guerra antiaérea se, se refiere pero claro, eh, por lo general la, la, las noticias que tienen que ver con defensa no no se dan de, de forma correcta la cantidad de datos que a veces omiten bastante grande y no solamente pasa acá en Chile pasa con la prensa no especializada por el general en forma bastante común. Yo separaría en el caso de, la, de las compras militares que que no se han detenido a nivel mundial para nada con, con, con el COVID, de hecho en muchas partes incluso se han aumentado, quizás también preveyendo algún tipo de crisis con otros países o, o crisis internas como en nuestro caso. Yo veo dos tipos de compras diferentes, una que tiene que ver con, en este caso la Armada que compró un par de barcos y la, la Fuerza Aérea que, que hace poco realizó la compra de alrededor de cuatro aviones supertucanos, que yo las veo dentro de, de compras que son netamente militares, son sistemas de armas, y la separaría de las compras que ha hecho hasta un momento por ejemplo Carabineros que dentro de, de las ramas del, de la defensa y, del, y de orden son las que más han comprado equipos evidentemente lo, lo que está comprando Carabineros en estos momentos son equipos antidisturbios y más que nada centrados al control interno y yo creo que, que ahí sí uno puede entrar a criticar un montón porque es claro lo que están tratando de hacer más que nada se sean adquirido las aguas al principio fue un modelo turco y después se compraron los enormes eh, Rosenbauer 8x8 que uno ve una foto de estos bichos y son prácticamente de una película de la ciencia ficción apocalíptica son unos, unos vehículos enormes y también se han comprado algunos vehículos blindados quizás como los que se han visto en la, en la protesta salvo que lo que se estado ocupando hace años ya incluso, también, se, incluso se compraron para la región del aerocón en su momento, pero no dieron buenos resultados por calidad, son los Magindra Marksman que es un SUV Magindra con blindaje añadido pero los mismos carabineros tuvieron un montón de problemas con este vehículo porque no, no cumplía con un requerimiento mínimo de uso, y después volvieron por así decirlo a la región metropolitana y se han estado ocupando las protestas hasta ahora pero ahora han llegado aún más a una cantidad mayor de, de vehículos y con mucho mayor blindaje, pero es claro que la, las cosas van por ahí, por ese lado, lo Interno, no Bueno, también he, cabe destacar la, la sesión que hizo el, el ejército de 10 carros mogua piraña 6x6, también para hacer bueno, seguro gobierno bueno, para luchar contra el terrorismo, pero obviamente el, el conflicto en el Mapu tiene que ver con un montón de otras cosas que quizás podamos hablar en, en otra oportunidad pero ahí hay, hay, hay un, una serie de, ve, de vehículos también que se están usando con fines más represivos, por así decirlo el hecho es que estamos en una crisis que es eh, multisectorial, multidimensional porque evidentemente al, a la parte sanitaria, económica y, y política, se unen una serie de otros factores y muchos de esos factores que tienen que ver con ranesillas o conflictos en ciertas zonas de, de cada país o de ciertos países que, que tienen alguna zona conflictiva tienden a hacer aún más inestables y es por eso que hasta cierto punto llega más a esta paradoja de estar comprando elementos que sirven para matar en el caso puntual de, de la compra del arma o la posible compra de misiles del arma tiendo a pensar más que es un ofrecimiento y, y no una compra en, en sí en el caso de la compra de las fragatas estaba hablando de un acuerdo que se había hecho antes de, de la crisis social entonces claro no hay quizás no hay, no hay como criticarlo quizás en el mismo contexto en el caso de la fuerza aérea que, que compró cuatro aviones de combate estos aviones son turbohélice y no revisten un gran gasto en, en términos monetarios, quizás por una persona común y corriente, claro, serían millones y millones, pero para, para un estado que asigna cierto presupuesto al área a la, a la de defensa no es un gasto tan grande. Y como son aviones de entrenamiento y ataque, se puede entrenar a, a nuevos pilotos en, en una forma relativamente económica. Un avión con una turbina y una hélice gasta bastante menos que un avión de reacción. Y y son aviones relativamente polivalentes en ese sentido que pueden ser poco para otras cosas, sobre todo observación e incluso adaptando ciertos sistemas también como para control fronterizo. La industria de la defensa tiene, tiene dos caras por un lado tiene la que es netamente tecnológica, la que permite a un país estar sobre el otro a partir de los avances que se pueden dar en, en la ingeniería del, de, de un producto específico en la ingeniería de un sistema de armas y por otro lado está el, el componente político, el mercado de las armas tiene que ver con también alinearse con alguien específicamente. Si nuestro país es cercano, por ejemplo, a Estados Unidos y Europa, sus sistemas de armas por lo general van a ser de ese origen. La gran parte de los buques de la Armada son de origen europeo, los aviones de la Fuerza aérea son de origen estadounidense, los helicópteros también. Los helicópteros de la, de la Armada y el Ejército son de origen europeo y la lista es más o menos así. Se, se van repartiendo algún producto entre algunas de las industrias de defensa de, de, o de Estados Unidos o ...o de, de, de Centro Europa... ...de los sistemas de armas que, es, que hay en Chile... ...que no tengan que ver con estos dos... ...centros importantes... Quizás el, el más destacable es Israel, que, que nos ha vendido sobre todo misiles antitanques y, y fusiles para el ejército. Y algunos otros sistemas electrónicos para la Armada y misiles antiaéreos para la Fuerza Aérea. Es uno de los grandes proveedores, de hecho, para nuestra Fuerza Armada. Pero también están inscritos en, en todo lo que tiene que ver con, con Occidente. Esta, esta división bastante líquida, por así decirlo, de, de lo que es Occidente y lo que no es. Muchas veces incluso se llega a hablar de Japón y Corea del Sur como países cercanos a Occidente. Del oriente más extremo y se deja de lado a los países africanos e incluso a Sudamérica, de este occidente, que por lo general es más, más que nada un, una forma de decir países desarrollados. Pero otros países, como por ejemplo Venezuela, que es un caso quizás icónico a esta altura, una vez que ya empezó a tener problemas con Estados Unidos, cambió sus su proveedores y muchos de sus sistemas o son rusos, o son chinos, porque evidentemente la política tiene mucho que ver con quién compra y quién vende. Y muchas veces estos sistemas son cerrados. No llegar y, y decir yo voy a cambiar componentes de este otro fabricante o de este otro país porque me salen más barato. Lamentablemente, cuando se hace eso, se pierden garantías y también pueden hacer que un país deje de venderle al otro. Y sobre todo cuando países como el nuestro, y se aplica yo creo a casi toda Latinoamérica, son muy dependientes de, de la tecnología de los países que están más desarrollados. Y no, no solo en, en, la, en la parte de la técnica militar, sino que en el día a día también. El, quizá el hecho de que, que nosotros mismos hay, hayamos perdido, perdido la, la capacidad de hacer nuestras propias vacunas tiene mucho que ver con eso. Y hasta cierto punto el, el hecho de comprar, por ejemplo, algún sistema ruso en, en Chile siempre ha sido un un problema porque para mucha gente dentro del ámbito militar se asocia aún a Rusia con la Unión Soviética es como una especie de, de anatema algo que no, no puede ser eh, tocado y quizás en ese sentido no hemos perdido de, de comprar algo un poco más barato de una calidad realmente decente no lo sé quizás el hemos perdido la capacidad o, o, o la oportunidad de, de crear algo en conjunto con otro país pero claro por lo general tenemos esa dependencia a, a productos que tienen una buena calidad pero obviamente que tienen que ver con con alinearse con un proyecto común a una serie de países o de sociedades a las que, por lo general, tenemos más afinidad. Lamentablemente, en el comercio y en el mercado de las armas mundiales se da esa particularidad. Quizás es lo, la antítesis de lo que se está viendo, por ejemplo, con las vacunas, donde todos los países están las vacunas a, a todos los que están produciendo, en ese sentido. Las fuerzas armadas son parte integral de, del Estado. La función que cumplen en todos los países es la de la defensa eh, contra agentes externos, y en ese sentido no hay mucho que, que pensar o repensar. Y quizás ahí también va mi. Conclusión final, el hecho de muchas veces no explicar bien o dejar pasar algunos detalles importantes, como en este caso las posibles compras de los misiles antiaéreos, muchas veces se puede utilizar para dar una mala imagen de algo que es netamente técnico, que cuesta millones, pero es técnico. Y por otro lado, dejando en las sombras compras que tienen que ver directamente con la represión, se puede blanquear hasta cierto punto algo que es más preocupante para el resto de la población. Entonces, en ese sentido, mi problema, más que las compras en sí, tiene que ver con la entrega de la información y, y la línea editorial que están siguiendo a los grandes medios en, en Chile. Afortunadamente hay medios especializados que muchas veces ni siquiera tienen que ver con sesgo político específico. Yo llamaría más que nada a la gente a informarse acerca de, 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 de la parte técnica, obviamente, para tener una, una visión un poco más amplia y clara de, de una compra de esta índole, más que nada porque así nos permite ver hasta cierto este punto para qué se van a utilizar o, o, o en qué se está gastando el dinero. Para mí el, el, el ejemplo paradigmático en, en lo que se refiere a compras militares es eh, Suiza, donde cada vez que hay la necesidad de renovar un equipo importante o, o hacer una compra de, de, de un monto más o menos grande, se llama referéndum. Y obviamente la gente se, se informa y se les da la, la información como para llegar a una decisión bien informada. Y en el caso de los suizos, puede ser por ejemplo la última compra de bienes de combate también se, se dio una lista y la, y la gente podía votar porque a porque bien les, les, les podía convenir más. Y no solo tenía que ver con el precio, sino también obviamente las características técnicas y obviamente también con, con el país el productor con el que se iban a, a terminar aliando. Muchas veces el, el hecho de, de, de hacer esto en, quizás en a puerta cerrada dispara las la desconfianzas en, en el público en general, pero no necesariamente debieran ser algo malo o bueno. Es solamente un gasto en, en un ítem que se ve en la mayoría de los países. Pero, eh, evidentemente, hay compras que no tienen que ver con la defensa, que tienen que ver con el control interno. Y no necesariamente con, con el combate a la delincuencia. Y ahí es donde quizás el, el problema sí se agrava. Incluso siendo compras más baratas que, que los famosos misiles. Yo creo que ahí es donde está el, el gran detalle y quizás donde deberíamos poner un poco más de ojo. Esperando... Que se encuentren bien en estos últimos días de febrero. Me despido.